0: Nós vamos ao texto bíblico, onde vamos ministrar a palavra dessa noite, a palavra a mensagem bíblica. Depois nós vamos ver um vídeo, que é, como eu disse, parte da mensagem. Porque o tema da mensagem dessa noite, desse culto, é que voz você tem escutado? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 10, João 10, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22. E vou pedir que você mantenha a sua Bíblia é, aberta durante a ministração da Palavra. João 10, a partir do 22, indo até o 28. Eu lerei a nova versão... É, a nova versão da, da, da a NVT era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. E quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar? em suspense se você é o Cristo diga-nos claramente Jesus respondeu eu já lhes disse e vocês não creram em mim a prova são as obras que realizo em nome de meu pai mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão, amém? Graças a Deus. Vamos ver então esse vídeo que quem sabe você já até já viu na internet, mas ele ilustra muito bem a ligação do tema dessa mensagem é, que voz você tem escutado. Então vejamos, é curtinho, pode soltar o vídeo. One more time. Oh, one more time. Tika tika. Tika 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 tika. Hahaha. good. Job. Oh, good job. Oh. They are coming! Oh my, oh, my oh, my okay, oh my God! 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 This is so Oh my God! This is amazing! Much more! Much more! Oh my God! This is amazing! A unit made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Ok, então está aí o, o exemplo muito claro Mesmo quem não nasceu na zona rural não é? Mas nós entendemos perfeitamente a diferença da voz do pastor com qualquer outra voz e também não apenas as ovelhas mas o gado, não é? Também o gado ele identifica a voz do seu dono e vem aonde ele está. É impressionante, irmãos, como isso é claro para aqueles que são de Cristo Jesus. E os especialistas, principalmente ligados à área de psicologia Dizem que a, a primeira voz né, que nós reconhecemos é a voz da mamãe. É a voz da mamãe, daqueles que, vocês vão entender que durante nove meses, alguns mais apressados, como eu tenho em casa que vem com sete meses, outros com oito, né, mas geralmente nove meses, durante aquele período todo né, de gestação, ela ouvindo, é, o bebê, aliás, ouvindo a voz da mamãe. Ouvindo outras vozes, porque a, não é muito a minha área, mas escuta-se ao redor, mas muito mais da mãe. Então é possivelmente a primeira voz que nós ouvimos. E nós estamos aqui com algumas mães, não é, agora de, é, assim, bem de perto, vivenciando isso. Como a criança identifica e ela gosta... De ouvir a voz da mãe, aquela voz do pai a gente nota, né? E pastor Flávio nota mais ainda, né, Flávio? Porque, porque né? Foi, foi, cumpriu muito mais aquele mandamento de crescer e multiplicar do que eu. Ah, a, a voz do, do, do pai, ela começa depois a, a gostar muito mais e a identificar, mas até assusta um pouco, mesmo você tem aquele primeiro temor, né? Aquela voz não tão grave, mas a voz da mamãe é diferencial. E os estudiosos dizem isso. No convívio social, irmão, as vozes são tantas aqui em nossa sociedade, não é? Onde vivemos, vozes são tantas, mesmo nesse período que tivemos aí, o ano passado mais ainda, de seis meses é, de isolamento, nós ouvimos muitas vozes, porque quando elas não eram do condomínio, ou da casa, ou da rua, elas eram dos aparelhos, né? de televisão, de celulares, então eram muitas vozes e elas continuam. É interessante notar que por um emaranhado de vozes, de apelos, de convites e de insinuações, nós estamos cercados de vozes são vozes diariamente, cotidianamente que nós vamos ouvindo e existem vozes que eu gostaria de pontuar aqui e não vou fazer de maneira exaustiva porque são muitas e eu também não tenho interesse de poder delongar nessas vozes porque de fato o que nos vai interessar mesmo é essa voz diferencial de Jesus mas existem, existem as vozes demoníacas Vozes do diabo, vozes de Satanás. E alguém, e outros personagens bíblicos, e hoje também as pessoas, elas infelizmente dão ouvidos a essas vozes. Alguém chamado Eva, e não só foi Eva, tantos outros. Mas o primeiro registro, parte dela, naquele Éden, ela ouvir a voz do diabo, da antiga serpente, dar ouvidos. Inclusive, mulher, você precisa saber se não sabe? Enquanto o homem é muito atraído pelo que ele vê, pelo que ele olha, a mulher é muito atraída, segundo estudiosos, pelo que ela ouve. Pelo que ela ouve mais do que, pela, do que o que ela vê. E Eva ali, ela teve aquela voz e ela cumpriu, infelizmente, ela cedeu as insinuações, às tentações, ao falar terrível daquela voz que era, não era apenas a voz demoníaca, era a voz do próprio Satanás, do próprio diabo. Mas existem as vozes desanimadoras, vozes como os dez espias lá em Canaã, porque na realidade Moisés recruta doze espias para olharem a terra, eu já vi gente dizendo assim, mas Deus nunca mandou esse negócio, mas Deus permitiu que fosse, porque se fosse para proibir, ele tinha dito, não manda ninguém, não vai lá ninguém, mas ele permitiu que fosse, e os doze espias foram lá, olharam a terra de Canaã, durante aquele período de peregrinação no deserto, mas quando retornam, apenas dois deles que nós sabemos o nome, que foi Josué e Caleb, deram um relatório real, porque é interessante notar no texto lá de números, eles disseram, tanto Josué e Caleb, olha, o povo é forte mesmo. Sujeitos lá são, são fortes, são grandes. Perto, na realidade, nós deles, eles têm uma altura enorme. Eles são fortes. Mas é o seguinte, se Deus nos deu esse negócio aí, vai ser nós vamos lá e nós vamos conquistar Canaã mas os outros dez espias se você for no texto de Números a narrativa de Números diz que fez com que o relatório desses dez espias as vozes desanimadoras com que o povo, o coração do povo aliás, se derretesse de medo, de temor e aí disseram de forma alguma nós vamos porque assim, o relatório veio até com as metáforas da própria língua. E disse, olha, na realidade nós somos como formigas diante deles. Somos nada. Eles são gigantes comparado a nós. E é interessante perceber que essas vozes, elas não silenciaram lá em Canaã. Elas existem hoje no nosso dia a dia. Vozes desanimadoras. Desanimadoras, eu sei que alguém pode dizer, pastor. Mas se a coisa é desse jeito, a situação é crítica, está um verdadeiro caos muitas vezes em minha vida, na família, na nação. O que é que eu tenho que dizer? Vou dizer que está tudo bem? Não, mas nós precisamos nutrir o que nós chamamos de esperança, de fé. Porque se nós enterrarmos fé e esperança, nós vamos juntos. Alguém já disse, engavetem os seus sonhos e você morre com eles. Por quê? Porque a situação na realidade pode ser terrível. Mas existe sempre um marco-íris, como disse o poeta, que pode brilhar depois de uma tempestade e a gente crescer. Então, são as vozes desanimadoras. A ilustração de que, quem sabe, já fizemos menção aqui, de dois fazendeiros, mostra muito bem a realidade, às vezes, de pessoas que pensam diferente e que veem com a ótica diferente. Num temporal bonito chuva, né? para não dizer temporal. Chuva boa, quando a gente vai para o sertão agora, quem tem viajado aqui no nosso estado, que coisa maravilhosa. Ver o verdinho da terra que nós passamos, antes estava seca. O gado comendo só se fosse terra, porque não tinha grama alguma. E aí diz que um fazendeiro olhou para o outro, porque fazendeiros e fazendeiros muitas vezes comentam muito. Aí disse, olha que coisa maravilhosa. A chuva, nosso Senhor mandou, vai molhar a semente, nós vamos plantar e vamos colher muito. Aí o outro disse, vai inundar tudo, vai inundar tudo, nós não vamos conseguir fazer nada. Depois brotou um sol, aquele sol bonito que a semente precisa. Aí o fazendeiro disse, olha que maravilha, nosso Senhor mandou o sol, vai fazer com que a semente possa germinar, e nós vamos colher abundantemente, que maravilha, o outro disse, vai queimar, é tudo. Você está notando? Você conhece alguém assim? Será que alguém aqui e que nos acompanha tem tomado de um lado ou de outro essa postura? Entendemos, irmãos, que existem vozes desanimadoras, desanimadoras. Mas existem vozes sedutoras também. E aqui eu não diria só o jovem. Porque é comum, e eles depois podem dar aquele legal para mim, juventude, jovens e adolescentes. Olha, estão dando lá, né? Às vezes a gente pensa que só jovem e adolescente é tentado. Na área, por exemplo, sexual. Em outras áreas. Não é? Mas principalmente nessa. Nós pensamos que só eles, porque a libido está em alta, a inexperiência da vida, e isso e aquilo, quando nós temos percebido, de forma até surpreendente, assustadora até, homens que conviveram com a esposa, com filhos criados, durante tantos anos, aí depois, coloca um olhar, numa moça que tem a idade de ser neta dele, e deixa aquele relacionamento de anos que ele teve com a sua esposa. Vocês já viram isso? Porque se a moda pegar, vai ficar muito complicado para a sociedade. E nós temos que rever os muros da igreja, do evangelho, para que no meio dessas brechas não se tenha vez para isso. Porque eu fico imaginando uma esposa que é trocada numa situação como essa. Nós falamos em perdão, mas imagina o quanto será difícil para ela processar um perdão numa situação dessa. Imagina para uma filha que sempre teve o pai como referencial Porque assim, pode ser que na adolescência Ela fique birra, faça birra com você, pai Mas na realidade elas são apaixonadas por nós Porque lá na frente, depois que elas começam a ter família É um grupo muito grande Tanto quanto pai, quanto mãe Tem umas até uns filhos que torcem para casar logo E depois que casam, só quer todo final de semana ir para casa de pai e mãe porque depois vão fazer a leitura de que na realidade os pais em alguns momentos, eu diria em bons momentos, muitos momentos, estavam corretos. Às vezes no falar se excediam, quem sabe, um excesso de proteção, mas imagina para uma filha, imagina para um filho ter uma situação dessa, que pode ser também do lado, da mulher, mas em menor grau já comprovado, não tenho dados aqui mas comprovados o homem tem sido o grande vilão infelizmente por isso que quando vem para gabinete pastoral, eu digo oh, meu querido, você pode ter certeza que você vai ter que levar esse ônus dessa separação e desse divórcio porque é você, foi você que na realidade provocou mas vamos adiante, são palavras sedutoras que alguém chamado Sansão pôde ceder a uma mulher chamada Dalila, que quando ele colocou os olhos nela, o coração dele se derreteu, e embora não sendo uma mulher judia, fez com que os seus pais abençoassem aquele relacionamento, e foi na realidade uma intriga terrível. Até que essa mulher, essa moça, ela faz o que nós já sabemos da história. Ela arma contra a Sansão porque ela vai defender o povo dela, que eram os filisteus. E ela, na verdade, tem uma cooperação muito grande para que Sansão fosse preso e assim desbocasse na sua morte. Vozes sedutoras. Vozes sedutoras. Eu não sei o que é que tem a ver muitas vezes quando a gente está num site. Aparecer a imagem de uma mulher perguntando se a gente quer conversar com ela. Deve aparecer também para vocês, mulheres. São vozes sedutoras. Vozes sedutoras. Às vezes as vozes sedutoras estão perto, no ambiente de trabalho. Como eu já disse aqui, reitero. Muitas vezes o elogio de alguém de sua repartição onde você trabalha elogio é bom é salutar quem é que não gosta de receber mas existem elogios que vão tomando uma proporção e tem uma intenção que você já sabe ou você não sabe o que a vossa sedutora quer então é melhor cortar logo às vezes é melhor ser mal educado ou mal educada, se for configurado isso, pitificado dessa forma. Mas com que nós venhamos a fazer que essas vozes não tenham a nossa audição. Existem as vozes ameaçadoras, como a voz de Jezabel para o profeta Elias. Olha, diga Elias, que amanhã por essas horas, ainda marcou data, viu? Marcou tempo. Amanhã, por essas horas, ele vai estar mortinho. Diga a ele que eu vou matá-lo. Ameaça. E Elias, como nós sabemos, correu para o deserto, foi lá para a caverna, pediu a morte. Uma voz ameaçadora. Vozes ameaçadoras. Existe também, e eu quero ficar por aqui, porque essas vozes aqui são vozes que nós não devemos dar ouvidos mesmo as vozes acusadoras vozes acusadoras eu não trouxe nem o exemplo da mulher adúltera que nós não sabemos o nome daquela mulher embora ali é uma trama terrível porque trazem só a mulher não trazem o homem e a lei dizia que era para os dois virem então traz apenas a mulher porque se foi pega em adultério o homem fez o que? pulou o muro, saiu correndo? alguém disse, rapaz, foge logo que nós vamos levar só ela para pegar o Cristo aí vamos jogar isso para ele para que a gente tenha argumento de fazer com que ele venha a pisar na bola e percebemos que na realidade aquela mulher ela estava dentro do seu erro tanto é que Jesus disse, olha vai não peques mais mas Jesus não a acusou, deu na realidade a anistia que ela necessitava, que ela precisava, mas as vozes acusadoras, elas continuaram e continuam. No caso de Jó, os três amigos dele, os três primeiros, eles ficaram perto de Jó, silenciosos, e bom seria que ficassem silenciosos. Porque quando cada um começou a abrir a sua boca, começou a procurar um defeito na vida de Jó. Antes eles ficassem silenciados, ou silenciosos. Se você não tem o que falar para alguém, silencie. Em vez de procurar culpa na pessoa, silencie. Porque os três amigos dele de Jó, cada um apontou para um possível erro dele. Sabe por que lhe aconteceu isso, Jó? Porque você queria ser melhor do que os outros. Você se achava sem pecado, sem erro, fazia tanto sacrifício para o seu Sabe por que lhe aconteceu isso, Jó? É porque Deus é soberano e ele mandou isso aí cheio para você, para lhe tratar. E na realidade Deus é soberano, mas a interpretação, depois vocês vão ver lá no final do livro de Jó, todos os três estavam redondamente enganados. São vozes acusadoras. Mas, irmãos, existe uma voz que é inconfundível, diferencial, que é a voz de Jesus. É uma voz inconfundível. Vendo um vídeo de um programa televisivo com crianças e mães, juniores, botaram tipo de venda nas crianças e umas... Quatro ou cinco mães perfiladas. E as crianças saíam e a mãe ficava chamando. Lá. Impressionante como as crianças chegavam até a mamãe pela voz. Eles identificavam. Era a voz inconfundível da mamãe. Não teve um que errou. Todos acertaram. Todos. Com a voz da audição, a mãe dando os comandos, venha mais para cá, venha mais para lá. E chegaram até a mamãe. A voz de Jesus, meu querido, é inconfundível. Pode ser uma voz até parecida. Porque tem. Às vezes a gente pensa até que é. É parecida, é semelhante. Mas não é igual. Porque a voz de Jesus, ela é inconfundível. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. No vídeo nós vemos claramente. Não chegou ali, fez, fez por onde? Não tinha jeito. Era meio que dizer nada, aquelas ovelhas ali. Mas quando chega a voz inconfundível, dizendo lá um negócio que a gente nem sabe que imitar, tá, como elas perceberam e puderam vir? Mas, irmãos, entendemos que ele nos conhece, Jesus nos conhece pela voz. Jesus nos conhece. O que é que eu quero dizer aqui? Hoje, nos bilhões de pessoas que nós temos no mundo, bilhões, Jesus identifica a sua voz. Jesus identifica a sua voz de louvor, de adoração, de clamor a ele assim como a voz de Jesus é inconfundível para nós a nossa voz olha que coisa maravilhosa é inconfundível para ele ele não manda uma benção ou uma prova, quem sabe de forma atrapalhada porque ele identifica ele nos conhece foi assim que ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as Conheço Jesus nos conhece Não apenas a nossa voz Mas a nossa vida Não apenas o que fazemos Mas o que deixamos de fazer Não apenas o que somos aqui na igreja Ou em qualquer outro lugar que estamos Mas o que somos lá no recôndito do nosso quarto Jesus nos conhece Nos conhece por dentro Sabe as nossas dores? Sabe como está, estão algumas feridas, quem sabe, em nosso coração? Por que não? Até porque se ouviu muito. Quem sabe aqui quando criança, eu fico imaginando, muitas vezes, um ambiente onde a pessoa ouve todos os dias, você não presta você não vai ser nada, você não vai vencer, isso muitas vezes, infelizmente, dito em contextos excepcionais, mas acontece, ditos por pais, por mães, ditos por outras pessoas, por isso pai, mãe, abençoe seu filho, abençoe, jogue palavras de bênção ao seu filho, esse menino não presta, esse menino é uma bênção, ou vai ser uma bênção nas mãos de Deus? Meu filho, você vai ser uma bênção. Minha filha, você vai ser uma bênção. Porque você imagine todos os dias se ouvindo isso. Ele nos conhece pela voz. E quando sabemos disso, seguimos Jesus sim. Porque ele disse, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Elas não seguem a voz estranha. Elas seguem a voz inconfundível. Elas me seguem. E coisa maravilhosa, irmãos, é seguir Jesus. Seguir Jesus, porque ele não vai na retaguarda. Porque o pastor de ovelhas, embora não, nós, não é aqui conhecido por nós, mas aqui nós sabemos muito bem, ele vai na frente do rebanho ele vai direcionando o rebanho e com a sua voz ele vai guiando o rebanho às vezes na retaguarda, quem sabe, com o um cajado pode ser mas ele vai, geralmente vai na frente do rebanho e as ovelhas vão seguindo as minhas ovelhas me seguem me seguem entendemos, irmãos que também ele nos deu a vida eterna, como diz o próprio texto. Eu lhes dou a vida eterna. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Note mais uma vez e sempre, por favor. Meus Crente, escute isso, salvação não é conquistada. Não é adquirida como se fosse um prêmio pelas suas boas obras. Não, é dada. Eu lhes dou a vida eterna. É uma vida eterna que é dada, não é conquistada. E se foi conquistada e de fato foi, foi pelo Cristo na cruz. E só Ele? Eu lhes dou a vida eterna. Meus irmãos, é impressionante saber que o ser humano gosta de viver. Condições normais. Não venha me dizer que você quer ir embora agora porque nós vamos ter que ter uma conversa séria com você e quem sabe até lhe recomendar um especialista. Porque nós queremos viver. Viver. Eu sei que alguns falam, e acertadamente, ô oh, pastor, eu só quero viver se for com lucidez. Chegar com lucidez até lá, marca depois dos 80, né? 90. Aliás, não vou nem falar 80 aqui, pastor Flávio, que tem uma turma aqui boa que já foi embora. Né, dos 80, já estão em 90 e já estão chegando quase em 100 vão chegar. Lucidez, saúde, né? Com saúde. E ainda é claro, para o médico fazendo aqueles, aquelas reclamações naturais. Porque não é mais aquela moça que pulava a corda. Não é mais aquele rapaz que jogava a bola com tanta habilidade. não é? Mas com saúde. E paz. Tranquilidade, mesmo em meio à turbulência, vida eterna. Eu tinha um colega que dizia, Paulo: eu não aceito como é que uma tartaruga gigante vive mais de 100 anos e a estimativa de vida nossa aqui do Brasil ainda é 70 alguma coisa. Que criador é esse? Que Deus é esse? Que fez com que uma tartaruga gigante e outros animais possam passar dos 100 anos de idade, e a gente é uma dificuldade enorme para chegar lá. E fazia críticas mesmo em relação a isso. Mas nós sabemos, irmãos, que por mais que vivamos muito aqui, existe uma vida eterna em Cristo Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso que é bom reiterar o que eu sempre digo, em um chamado culto fúnebre. Que ali não é o nosso final, irmãos. Não é. Num caixão, nem menos num cemitério. Não. Ali é a matéria. Porque Deus, em Cristo Jesus, nos deu vida eterna vida eterna. Queira, meu irmão, queira, minha irmã, viver muito aqui. Mas saiba que existe uma vida eterna em Cristo Jesus. E se você segue o Cristo, e se você identificou a voz dEle e segue, porque Ele lhe conhece e ouve a sua voz, você está com esse carimbo por misericórdia e graça na sua vida. E nós nos encontraremos do outro lado. Nós nos encontraremos. Vida eterna Jesus deu e nós jamais pereceremos diz o texto jamais pereceremos porque ele fecha de forma categórica e brilhante que palavra confortadora de Jesus ninguém pode arrancá-las de minhas mãos ninguém pode arrancá-las de minhas mãos Ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Ninguém. Por isso que é bom frisar aqui, e não vamos cansar de fazer, de que salvação não é um jogo. Onde Deus nos dá e depois Ele toma. Você está hoje com ela e amanhã está sem ela. Nós temos de volta, depois ele tira. Quem foi que disse isso que é assim? Com todo respeito aos meus irmãos que pensam dessa forma em outros segmentos evangélicos. Mas nós temos uma garantia de vida eterna em Cristo Jesus, firmada na palavra dele, de que ninguém pode tirar, tirar-nos da mão dele. Então nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nem mesmo Satanás que ele. Nós já fomos arrancados do reino dele. Para o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Por isso que ele nos tem em suas mãos. Nós somos dele. texto maravilhoso de Isaías 43, versículo 2, 1 e 2. quando ele fala a Israel de forma muito clara, assim diz o Senhor que te criou a Jacó, e que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, somos de Deus em Cristo Jesus, pertencemos a Ele, que você meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, você crente, cristão, se firme nisso meu irmão, Diante de tantas vozes aí A voz de Jesus é inconfundível E a salvação dele É para sempre Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, por isso eu quero orar E depois nós vamos Entuar um cântico Mas ore comigo agora Em nome de Jesus Senhor, que nós possamos Discernir a tua voz Que é inconfundível Diante do emaranhado de tantas vozes, de tantos ruídos, que nós estamos envolvidos, Pai. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque a tua voz é incomparável. Faz com que nós possamos ou, não apenas ouvi-la, mas atendê-la, seguindo, Mestre, percebendo claramente o Cristo que veio e que morreu para nos dar a vida eterna e nos segurar em suas mãos como naquela cruz com pregos de braços abertos pode dar o brado de vitória que nos alcançou, Pai tudo estava consumado consolidando assim a redenção eterna ó oh, Pai, aceita o nosso louvor e a nossa adoração e agora nós colocamos em tuas mãos gente aqui que tem dado ouvidos às outras vozes Senhor em nome de Jesus que haja ouvido surdo para essas vozes que não se dê atenção nenhuma mas apenas a tua possa ecoar a tua voz possa ecoar claramente em nossos ouvidos espirituais e em nosso coração essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém